0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Olá, corredoras e corredores de todo mundo. Está começando agora o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida 91... Está começando na chuva e agora! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente e irresponsável do mundo das corridas, hoje vamos falar sobre chuva e ele traz a sua mensagem motivacional para estimular todo mundo a correr molhado. Enio Augusto, boa noite Enio.
0: Boa noite, tudo bem pessoal? Vamos para a nossa frase tradicional. Garota na chuva ou no verão? Garota na chuva, são as quatro estação. Garota na chuva ou no verão, a maior sensação. Paula Redcliffe.
1: Também com a gente para fazer esse podcast número 91, o cara que é lá da terra da chuva, Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício? Como é que está chovendo aí em Curitiba hoje?
2: Boa noite, pessoal. Por incrível que pareça, o dia foi quente e teve muito sol em Curitiba hoje.
1: Foi um dos quatro dias quentes e com sol em Curitiba, então no ano foi isso?
2: Conforme pesquisa, pelo menos do ano de 2013, a cada dois anos, a cada dois dias, um era de chuva em Curitiba.
1: Bom, e para completar o nosso time de hoje, do Polo Falar em Corrida, ela, a Juliana Falqueto. Tudo bom, Ju?
3: Tudo bom. Prazer Ch estar aqui chove com vocês muito, mais é uma legal, vez. Não. Olha, hoje não está chovendo, A semana passada choveu um pouquinho, tem chovido bastante por essas últimas semanas, viu? Compensar é a seca, a se... é. não choveu <risos> tanto como deveria em de dezembro, janeiro. Ai, agora está chovendo bastante.
1: Legal, aí tu vai poder dar bastante dica para gente. É bom que chova, porque aí tu recolhe dicas para a gente sobre correr na chuva, né Ju? Uhum.
3: Exatamente.
1: Bom, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site www.porfalarincorrida.com.
0: E lá você vai ver motivos para correr uma maratona. Coisas que casais que correm juntos não querem ouvir durante a corrida. E lista de motivos que mostram quando você está viciado em corridas.
1: Acesse, comente e nos ajude a fazer um por falar em corrida cada vez melhor. Utilize nosso site, entre lá na seção Entre em contato e mande a sua mensagem. Vamos dar uma passada pelas notícias aí que aconteceu no mundo das corridas na última semana, meu amigo N. Augusto?
0: Condenado principal acusado dos atentados na maratona de Boston.
1: Condenar o cara, como é que era o nome dele? O, o Dzhokhar Tsarnaev, não é? Isso, Dzhokhar Tsarnaev,
0: exatamente.
1: Viu como eu tô bom de memória, cara?
0: Ah, viu só? Um atentado que aconteceu lá em 15 de abril de 2013 e então tu ainda lembra o nome dele. O, como tu falou, o Dzhokhar né? foi considerado culpado de todas as 30 acusações a que respondia. Com o um irmão mais velho, ele detonou as duas bombas que mataram uma criança e dois adultos, além de ferir mais de 260 pessoas na linha de chegada da maratona. O irmão dele morreu dias depois do atentado, quando era perseguido pela polícia. Esse julgamento demorou 34 dias e ele agora pode ser condenado a pena de morte ou ter a punição mais branda, que é a prisão perpétua. E sobre a Maratona de Boston de 2013, a gente falou no PFC 26.
1: PFC 26, cara.
0: Exatamente.
1: Perceba que o que mais me chamou a atenção em toda a notícia foi o que a gente fez no PFC 26.
0: <risos> fez dia 20 de abril de 2013 sobre a Maratona de
2: Boston.
1: Tu esperava essa condenação do cara lá,
0: ô
2: Maurício? Lá, lá já era comum a gente esperar algum tipo de condenação, até pior, né? Pelas leis que os americanos têm em cada estado, né? Pelo que o cara fez, ainda ainda é pouco, né? Vocês lembram da caçada que foi a
1: esses caras na semana que, se, que seguiu a, a, o atentado na maratona lá, cara? De fechar a cidade, de bloquear acesso pra cá, pra lá... E encontraram o cara no filme, um barco, né, atrás de uma casa. Até outro dia eu vi uma, uma reportagem sobre isso também. O irmão dele morreu na perseguição, que ele tentou furar o bloqueio com o um carro lá, tocou pelo meio de todo mundo e aí deram bala no cara, né. E ele tentou se esconder, mas também já estava ferido e tudo, e acabou sendo pego. Bom, então foi condenado, né, ele?
0: Foi. Kenianos e Etíopes dominam a Maratona de Paris. A Maratona de Paris aconteceu no último dia 12 de abril e teve, é, como sempre, predomínio de quenianos e etíopes no pódio. Na prova masculina, o Mark Curir venceu com 2 horas 5 e 48 e tornou-se o quinto atleta a concluir a Maratona de Paris abaixo das 2 horas e 6. E o queniano Luca Kanda foi o segundo e o etíope Tola foi o terceiro.
2: Aproveitando essa, essa, isso que você falou da Maratona de Paris, queria aproveitar o espaço e mandar um abraço para o nosso amigo Luiz, o blog Corridas do Luiz, que ele participou da, da Maratona de Paris, então parabéns a ele pela, pela conquista né, em terras francesas. Quem puder dar uma passar no blog dele e verificar, ele colocou diversas fotos lá, é bem interessante.
0: Dos dez primeiros da prova masculina, sete foram quenianos e três etíopes. Na prova feminina, a vencedora foi a etíope Meserete Mengitsu, com o um tempo de 2 horas 23 e 24, seu recorde pessoal. Em segundo, veio a também a etíope Amani Gobena, e o terceiro lugar ficou com a queniana Vizeline Jepkechu. Foram 54 mil inscritos, mais de 40 mil concluintes. E a Maratona de Paris de 2016 já tem data, ela vai acontecer em 3 de abril de 2016. As inscrições do primeiro lote vão acontecer de 15 de abril a 13 de maio deste ano, e o valor da inscrição desse primeiro lote é de 80 euros.
1: Ju, tá na lista de desejos correr em Paris ou não?
3: Tá, tá sim. É, tive até contar,
1: um... né?
3: É, tive algumas amigas que acompanham, uma amiga né, que corre comigo, então via a turma completando, completando bem, me deu aquela vontadezinha assim.
1: É, essas maratonas gigantes pelo mundo afora aí. A, a, a de Paris não é uma
2: maior, mas
1: é uma grande maratona, né? Dá uma vontade, com certeza, de participar.
2: Inclusive o vídeo promocional da prova, nossa, só de assistir já dá uma vontade imensa de estar tá fazendo essa prova pela paisagem que você desfruta durante o percurso, né? É uma cidade histórica, né?
0: Estudo diz que fast food tem o mesmo efeito que suplemento após o treino.
1: Percebemos que o nosso podcast não é tendencioso, né Maurício?
2: Não, nem um pouco, não, nem não. um pouco tendencioso, não. Longe disso. O estudo, ele pegou 11
0: atletas, uma amostra gigante, né? E viu que durante o período de recuperação muscular, <risos> após a atividade física, não faz diferença o tipo de alimento consumido. Fast food pode ser tão benéfico quanto o desempenho permaneceu mesmo nos dois grupos, o dos suplementos e o dos fast foods. No entanto, os níveis de glicogênio apresentaram níveis ligeiramente maiores nos voluntários que comeram fast food durante a recuperação muscular. Também não foram encontradas diferenças nas taxas de insulina, glicose e colesterol. Não foi relatado também nenhum desconforto estomacal. Mas aí os caras que fizeram o estudo disseram para ressaltar que o estudo foi realizado com uma amostra muito pequena, 11 atletas, e não traz os efeitos a longo prazo dos fast foods na alimentação.
1: Então tu ficou com vontade de comer mais fast food pós-corrida, é isso aí? Não entendi.
0: Não, eu sempre defendi que depois de toda a prova devia ter um Big Mac e não um banana, maçã, essas coisas. Eu tiraria o pão do Big Mac e comeria, sem problema.
3: Até a provinha ah, é? de 5, 5 quilômetros comer um Big Mac. Ah, é bom.
0: Porque 5 é bastante esforço, né? não
3: sei. Muito pouca caloria pra poder perder compensar no Big Mac,
0: eu acho
3: que depois da maratona eu comeria um...
0: Ah, depois da maratona tem que ter um...
1: É,
3: depois da maratona eu comeria.
1: Essas notícias e muito mais está lá no nosso site, o acesse lá e confira.
0: Nesta edição vamos nos molhar um pouco. Não é todo dia que São Pedro colabora com os nossos treinos. Durante o outono e o inverno, a chance de termos companhia da chuva nos treinos é bem grande, Dependendo da cidade, o encontro com a chuva acontece toda semana. Dizem até que correr na chuva lava a alma, mas correr na chuva todo dia chega a desbotar a alma. A chuva não precisa ser um obstáculo ou uma desculpa. Não é fácil sair de casa quando se está chovendo, mas com disciplina, além das dicas e cuidados que vamos comentar, correr na chuva pode ser uma experiência no mínimo diferente e até gratificante.
1: E é disso que a gente vai falar hoje, né, vamos falar sobre correr na chuva, vamos dar algumas dicas, vamos falar um pouco da experiência aqui que cada um de nós já viveu correndo na chuva, de repente alguma prova ou nos treinos propriamente ditos, falar como a gente se sente, o que, que a gente pensa, o que, que a gente usa, o que, que a gente faz, aí para pelo menos se divertir um pouco na chuva, né, já que é inevitável em determinados momentos da nossa carreira de corredores amador, não é isso, Enio? Exatamente.
0: A chuva está aí. Quem está na chuva é para se molhar, né? Não dá para fugir dela sempre.
1: Bom, eu e o Enio a gente é aqui de Florianópolis, né? O Enio é de São José aqui na Grande Florianópolis. O Maurício lá de Curitiba e a Jude BH. Eu vou começar pelo Maurício, que é tradicionalmente aqui o cara que mora na cidade que mais chove no planeta Terra. É mais ou menos isso, né, Maurício?
2: Olha, Guilherme, se não for, tá, tá quase chegando lá. Como, como eu falei no começo do, do podcast, Curitiba em 2013, a cada dois dias, um chovia. Então a gente é bem, bem acostumado aqui com essa variação climática que, que existe, mas aqui em Curitiba a gente fala que o tempo é bipolar, né? A gente acorda com o frio, passa pela chuva, pelo calor, pro frio de novo, dentro do carro tem um armário já de muda de roupa.
1: É, 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 chega a ser um pouco até curioso, né, porque Curitiba é uma cidade que demonstra uma grande paixão pela corrida de rua, né, cara, tem provas grandes que acontecem em Curitiba e a gente sabe de muita gente que pratica o nosso esporte aí em Curitiba e, no entanto, é uma cidade que chove bastante e a gente tem aquela ideia de que, ah, correr na chuva, é, é dia de chuva é dia off, né, vou passar meu dia, meu treino pro dia seguinte, no entanto, a gente que... Corre, a gente já começa a saber que não é bem assim, né? Muitas vezes a gente tem que correr na chuva. O pessoal de Curitiba aí, a gente pode considerar um pessoal mais disciplinado por causa disso,
2: Maurício? É, a gente pode olhar pela por, por aquele sentido. Aqui em Curitiba a gente não pode olhar muito para a questão climática. Se você ficar olhando o tempo toda hora, você não treina. Né? Então Sim. é complicado. Né? O inverno aqui a gente chega a ter menos dois, menos 3, menos 4 graus. E ainda tem dia que está chovendo junto. Então é, a gente não pode optar muito em, ah, hoje eu não vou correr porque está frio, hoje eu não vou correr porque está chovendo. Eu acho que, como o Enio falou no começo, se você tiver uma disciplina, você enfrenta qualquer condição climática. E eu sou daquela opinião. No dia da prova, você não sabe de a, a temperatura que vai estar. Tá. Se você não hum. teve uma, uma condição de treino, por exemplo, na chuva, como é que você vai. Vai responder a essa condição climática. A prova não vai ser cancelada por causa disso, a não ser caso claro. Ser em, né? é, ainda mais, claro, em motivos excepcionais, que a chuva esteja muito intensa, aí sim a organização pode, porventura, vir cancelar. É incrível falar isso, mas eu nunca peguei uma prova em Curitiba com chuva. Nunca, nunca participei de uma prova em Curitiba com chuva. Em compensação, o treino semanalmente.
1: É, chega, chega, a ser, chega Eu chego a ficar com vontade de chamar de mentiroso, Maurício Mas eu vou acreditar em ti tá? eu, eu juro que eu vou acreditar em ti hoje E Ju, BH é uma cidade com... Eu não tenho muita informação sobre BH Se ela é uma cidade que chove muito, chove pouco Como é que é a vida para quem treina em Belo Horizonte aí? É, enfrenta muito treino na chuva ou não?
3: Então, é, os a chuva aqui ela é mais frequente em dezembro, janeiro no, e até março até março tem, chove muito. Então, acaba coincidindo a pior época, a época que chove mais que é janeiro, com o período off da galera, que é um, a galera tira férias, descansa um pouco e tal. É, é a hora que tem aquelas tempestades, né? Chuvas que alagam, essas que parecem até uhum. na TV etc. Agora, a, quando chega na passa outono, inverno, primavera, a gente tem muito pouca chuva. Aí já é mais seco, já dá pra gente se programar melhor. Mas esse ano foi um ano bem diferente. A gente não teve tanta chuva em janeiro, a gente não teve tanta chuva em dezembro. E aí, agora que é abril, que normalmente a gente não teria mais chuvas, a gente tá tendo, voltou. Começou, recomeçou, né? Continuando. Tá. Hum. É bom que tá enchendo nossos reservatórios, né? Que tava precisando. Mas os treinos agora não são mais férias, então é treino sério. Então tem que aprender a encarar isso de verdade, igual o pessoal aí de Curitiba.
1: É, por aí mesmo. Aqui em Florianópolis, a gente tem a, a, a pelo menos passa a impressão para o resto do mundo de ser uma cidade de praia, sempre tempo bom, é, calor, né, né Mais ou menos isso, né? Praia, sol, vida, mar. É, é isso que a gente enfrenta o ano todo aqui, Enio?
0: Não, isso aí é só para os turistas no verão. É, aqui, a partir de agora, já abriu... Nos últimos dois domingos que a gente fez podcast aqui, estava chovendo e agora abriu até lá, sei lá, agosto, setembro, vai chover, vai ser mais constante do que do que fazer sol.
1: A gente acaba tendo que, né, também enfrentar, como quando a gente tem um objetivo e, e a planilha ali nos obriga a fazer, que nem falou o Maurício, tem que encarar, até pensando já se no dia da prova vai estar aquele clima lá, tu não vai ter como dizer não, né, então... É testar a roupa, é testar o teu ânimo para correr na chuva, fechar a boca para não entrar água, né, enquanto corre, uhum. então tem que treinar tudo isso antes da prova acontecer mesmo. Vamos falar um pouquinho das estratégias que, que a gente utiliza aí, né? De é, para correr. Tu tem alguma mania, alguma dica assim que tu utilize para correr aí na, na chuva, cara?
0: Ah, eu, depois que eu corri uma prova Que a gente correu juntos lá na Pedra Branca Eu aprendi que eu não posso Se tiver chovendo, eu não posso correr na chuva Com uns shorts normal Eu tenho que usar aquelas <risos> bermudas de compressão Porque eu tive uma experiência Muito traumática quando eu fui tomar banho
2: Imagina é, Mas aí é o caso do uso da vaselina, né? É. Mas
0: não gosto de vaselina
1: É, Então é o caso do uso da bermuda de compressão <risos> Exatamente
0: E também, é... O, até camisa, dependendo da camiseta que for, quando eu comecei a correr é, mais lá em 2009, 2010 a, Eu usava umas camisetas mais de algodão que eu ainda não sabia E essas com a água dava atrito e também dava, dava problema nos mamilos
1: Mamilos assados Exatamente, muito ruim E tu Maurício, como é que tu faz para proteger essa reluzente careca na chuva, cara? Tu e, Ou isso é, até acaba sendo uma vantagem para ti na chuva?
2: A careca é a vantagem, porque não tem cabelo para molhar, né, então... <risos> até Pesa menos, inclusive, né? Pesa bem menos, mas é nisso que o Enio falou, no começo eu tive realmente problema com a questão de, de virilha assada, mas depois com o uso da vaselina, né, do atrito zero que eu uso, isso aí foi solucionado, ainda mais pelo fato de eu não usar a de compressão, né? Mas é a é questão, é, algumas coisas você precisa se habituar porque você sabe que na chuva vai acontecer, ah, é, uma bolha no pé, o é, um tênis pesado, uma assadura, correr na chuva nunca é fácil, até a, a cautela para não ter um, uma queda, né? Tá sujeito uhum. né, com, com asfalto liso. É, do que tu falou
0: aí, tem a meia de algodão também não é bom usar quando está chovendo, porque pode dar, dar problemas.
1: E Ju, para ti, como é que é? Qual é a tua estratégia para correr na chuva? Tu tem aquela roupa especial, tem o caminho daqui a pouco especial. Eu tenho aqui um trajeto que quando chove eu evito ele. Porque eu sei que ali eu vou ter, além do banho de cima, o banho de baixo. Os uhum. carros que passam ao meu lado, geralmente. Como é que funciona aí pra ti?
3: Então, aqui igual eu falei, a chuva acontece mais na, no verão. Então, é chuva e calor, né? Então, a gente não se agasalha tanto. Então, pra se proteger da chuva... No, então, É o to short Não uso muita calça é, Camiseta poliamida Que é o material que é o mais Respirável, né E não evita uhum. essa, essa assadura Que o Enio tá falando A meia também, existe muita meia de poliamida agora Que é as meias da, dry fit, né Tem várias marcas que já fazem E é isso e, aí, Se a chuva tá muito forte Aí eu coloco uma jaqueta De impermeável para poder proteger um bonezinho, para não cair tanta pingo de água no rosto, proteger os eletrônicos, se tiver com o iPod, faço um filmezinho, um plástico filme nele, enrola bonitinho e vou.
1: Tu faz isso também? Eu achei que era só eu que tinha inventado essa não. técnica, de inventar no plástico filme e enrolar o iPod ali.
3: É, eu já corri numa prova, uma tempestade, assim. parecia que eu estava debaixo do chuveiro correndo. Era uma prova, uma Night Run, inclusive, à noite. E aí eu fui Pô, de uma música e foi desse jeito aí. Musiquinha dentro do, da jaqueta. É bom que essas jaquetas têm até uns buraquinhos Sim. de sai-fone e protegia assim, já chegou inteiro.
1: Logo que eu comecei a correr, as primeiras provas que eu participei, todas praticamente choviam. Até no meu, no meu blog lá, eu fiz até um post que era: Quer que chova, me chame porque uhum. parecia que era por encomenda assim, né? E, e sobre correr na chuva, eu tenho algumas coisas assim que eu procuro fazer. Acho que a pior coisa para quem corre na chuva é o frio. Correr na chuva com frio é um problema. Correr na chuva com calor já é meio problema só. Tá? Eu é. acho que isso é, o, é, é uma grande restrição à questão da temperatura. Quando eu estava fazendo o treinamento para maratona, eu peguei uma época de muita chuva. E pra maratona eu não podia faltar treino, não podia fazer treino, então eu acabava tendo que treinar. E era inverno, então eu tenho até uma foto que eu acho que eu botei no blog, se eu não botei no blog, tá no meu Instagram, de um dia que eu tive que sair para correr com chuva, então eu tava com quatro camisetas... Foto de... clássica essa. Essa é clássica, né? Quatro camisetas dry fit, uma por baixo da outra assim, para formar uma camada mais grossa e não ser de algodão, né, para não reter a água. Com uma jaqueta impermeável por cima e com mais uma uma gola, que é uma toca que se transforma em gola, assim, que eu usei para botar aqui para não pegar o frio no pescoço para não entrar para dentro da camiseta. E por baixo eu usei meião de futebol e a bermuda de compressão. Quem me olhava na rua provavelmente achava que eu estava indo para alguma festa do ridículo, algum baile fantasia, alguma coisa assim... No entanto, se mostrou bem útil aquele dia, aquele fardamento para correr, né, porque era, era chuva e a temperatura não estava mais do que 10 graus naquele dia. Então, essa foto aí ficou clássica, como disse o Enio, porque de tão ridícula que era a roupa que eu utilizei para correr naquele dia. Mas, correr na chuva com frio para mim é um problema, correr na chuva com calor já não é tão problema, eu já várias vezes até fiz questão de sair para correr na chuva por causa de melhorar a temperatura, né, de ser mais confortável e o que eu acho de ruim para correr na chuva é não é nem o que vem de cima, é o que vem de baixo, como eu falei antes que são as poças d'água, muitas vezes não é nem o momento em que está chovendo mas também logo depois da chuva a gente não consegue correr porque dependendo do lugar onde a gente treina, tem muita formação de poça d'água e a avenida onde eu treino e divido o espaço com o carro tem esse problema de formação da água, então além de pisar na água, ainda tem os carros que passam por lá e acabam dando um banho. Então a chuva acaba criando aí um ambiente não muito bom para me treinar, no meu caso aqui. Alguns de vocês enfrentam alguma dessas coisas aí? Correr no frio para ti é legal com chuva ou,
0: Então, como tu falou das temperaturas e das estações, é, no verão é até bom estar tá chovendo assim, se não for aquela tempestade, tu pegar e sair para correr, que daí vai até refrescar mas no inverno a chuva dá uma vontade de ficar em casa, porque vai ficar frio, vai ficar gelado, vai ficar molhado, e até esquentar, aquecer, vai uns 3, 4 quilômetros, é bem complicado no inverno. Fora as poças e os carros que passam, né, é bem, bem complicado.
1: Tem outra coisa também, eu queria saber se, se pra vocês é a mesma coisa, tipo, sair pra correr chovendo, ou chover enquanto eu estou correndo. Também existe essa questãozinha, né? Tipo, um é mais é fácil de aguentar do que o outro. O que que tu acha, Ju? O que que é melhor pra ti?
3: Começar a correr, a chover depois que eu já tô correndo. Aqui, igual eu te falei, a chuva, ela acontece mais no verão. Então, não é tão difícil igual vocês com a chuva no inverno. São raras as, as vezes que tive que correr na, numa chuva e com frio, né? Mas, de, de qualquer forma, sair de casa com muita chuva pra poder correr não, não é nada fácil. Agora, se você já está lá, se já está suado mesmo, um, um pinguinho de chuva, chuva não vai fazer diferença nenhuma, até até bom, dependendo da hora que cair, dá até uma refrescada.
1: Dá, ah, se for naquela hora que está fervendo o carburador, <risos> até ajuda, é, né? É, exatamente. <risos> eu acho que é, é mais ou menos isso, né Maurício?
2: Não, aqui que eu não tenho opção, se estiver chovendo, sai na chuva mesmo. Aqui em Curitiba é outra coisa que não tem, correr no calor com chuva não existe, é correr no frio com a chuva mesmo. Então, é, você não pode escolher muito, como eu volto a frisar com o que eu falei no começo do podcast, tá? em Curitiba a gente não, não tem esse privilégio de estar tá optando por escolher, ah, hoje eu não vou correr porque está chovendo. Se você não for correr naquele dia, é um dia menos de treino, vai fazer falta na prova-alvo que você escolheu e não tem opção. Choveu, várias vezes, acordei com chuva torrencial, bota tênis, bota camiseta e vai para é a rua. Fecha os olhos e vai. Tem que ir, tem que ir. Se você pensar muito, você acaba não indo. Outra coisa que a gente tem que avisar muito aos nossos familiares, né? Não é porque a gente tá correndo que a gente vai tomar um raio na cabeça, né?
1: Para correr, eu sem dúvida nenhuma, enquanto tá durante a corrida começar uma chuva, até muitas vezes é refrescante. Até no inverno mesmo, dependendo do momento que tu tá super aquecido ali durante o treino, é refrescante. Mas começar a corrida com chuva tem que ter disposição, como diria aquela música famosa, né, Eni?
0: Sim, é, porque ter um objetivo, uma prova-alvo, isso já te coloca na rua bem mais fácil. Mas tu tá num período de, sei lá, né, de corro quando dá, ou quando é possível, ou quando dá vontade, daí que choveu, tu não vai de jeito nenhum. Mas tu tem uma prova-alvo e aquele treino da planilha é um treino intervalado, que tu tem que fazer, tu vai fazer na chuva. A azar do depois quando voltar pra casa, né, que daí tem que tá tudo molhado, mas daí vai na chuva mesmo.
3: É, como diz o Maurício, não, não pensa muito, vai embora. Não pensa. Essa técnica de não pensar funciona comigo pra caramba. Não pensa, vai embora, vamos treinar.
2: Deixa o corpo ir só, né? É, vai. O difícil é começar, né? Depois que começa, é. você entra em alfa, como diz o nosso amigo Titinho, né? Você entrando em alfa, vai embora. Às vezes,
0: pra sair só pra correr, quando tem o tempo da tá nublada já é ruim, né? Com a chuva, só aumenta um pouco mais isso. Por isso que é bom ter um é, objetivo.
3: Correndo nublado é bom, gente. Nublado, é bom. frio. É bom, é bom. Ah, nublado
1: sem é. vento é o melhor, melhor clima. entendeu Inclusive até com, com temperatura baixa. Não precisa nem estar tá com temperatura média. Para mim é a melhor época.
2: É, só que também tem aquela questão, né? Quando você acaba treinando muito nesse tipo de temperatura, nesse tipo de clima, depois pega uma prova com calor, você acaba sofrendo e vê, viu que o teu treino não foi, não foi proveitoso. Bafo.
1: Isso foi exatamente o que aconteceu comigo na maratona. Eu fiz todo o treinamento com... Pô, foi um inverno frio pra caramba aqui em 2013. 15 graus era a temperatura quente, assim, sabe? Que eu fiz meus treinamentos provavelmente... E no dia da maratona, 26 graus, 27 graus, parecia para mim que tava 40. O corpo não tava acostumado. Em compensação, ao contrário, é benéfico, né? Tu treinar num calor excessivo para depois correr no frio, geralmente teu rendimento melhora, não é isso?
0: Sim, a Golden Four que a gente fez em Porto Alegre, a maratona que eu fiz em Porto Alegre, foi a melhor coisa do mundo, aquela largada às 7 horas da manhã com frio, com tremendo tudo porque ficou bem melhor, a gente treinou aqui em Florianópolis com um clima mais ameno e na hora da corrida estava gelado, tinha até aquele sereno que ficava na, nos manguitos das pessoas lá, branco, estava bem bom.
1: Já que tu tocou no assunto de provas, até agora a gente focou muito no treino, né? A gente tem a escolha de poder sair, de não poder sair, a roupa que vai usar, que não vai usar... E no dia da corrida, no dia da prova, valendo a medalhazinha de finisher lá, valendo o nosso objetivo de longos treinos para chegar lá e fazer essa prova, tira um pouco da motivação, dá aquela pulga atrás da orelha, vê aquela chuva no dia da prova, tira um pouco do brilho ou para vocês tanto faz assim? Hein, Maurício, para ti tanto faz, já que tu falou que não pegou nenhuma prova com chuva ainda em Curitiba. Mas o dia que tu for encarar uma prova com chuva, vai te dar aquele pouco de desânimo para ir para a prova, assim?
2: Não, acho que não, acho que a gente acaba treinando justamente para participar de uma prova. E a prova envolve toda a questão de, de logística, adrenalina. Eu não conheço um corredor que não tenha já antes de uma prova, com o batimento cardíaco alterado, tá, com aquela adrenalina correndo, e acho que é isso que me motiva para participar de uma corrida. A partir do dia que eu não tenho essa motivação, não tenho esse vamos dizer, esse tesão de participar de uma corrida, paro de correr. Então, uhum. se estiver chovendo, se estiver frio, se não estiver frio, isso não importa. O que importa é estar na prova e se divertir.
1: É, eu acho que, inclusive, é, o efeito é até um pouco ao contrário. Tu acaba tendo mais vontade porque tu acaba tendo que passar por um desafio a mais, né? Tipo, eu, eu pelo menos, funciona assim. Lá na Pedra Branca, a gente pegou uma prova que foi um temporal mesmo, mas aquele pingo de, de doer. Tá? E, e naquele dia, formou muita poça d'água, e eu me lembro que o pessoal metia o pé na poça mesmo, ia por ali, não tinha essa de escolher lugar. Coisa que se fosse num treino, geralmente, né? Tu procura aí o caminho mais seco, mais controlado. E aquilo me mostrou que, geralmente, a, a prova com chuva, a galera quer meter o pé mesmo, não tem essa. Não foi isso, hein?
0: É, porque prova é aquela coisa Tu tem que correr, tu vai correr no melhor que tu consegue né E tu pensa, ah, eu não vou ficar evitando poça Porque uma hora ou outra Tu vai acabar pisando numa poça Ou alguém vai pisar no teu lado E tu vai se mudar igual, então não tem muito jeito Eu só não gosto muito de Quando tá chovendo é Ao contrário de vocês, quando eu vejo que tá chovendo Assim, putz, não vai dar recorde hoje Porque a chuva já me traz um monte de péssimas recordações E nunca dá certo correr na chuva pra mim e nas corridas, geralmente, chove bastante antes da largada, né? Tu se prepara para correr na chuva e logo em seguida que tu larga, a chuva para.
3: Acontece muito aqui também. Pampulha. Já teve pampulha debaixo d'água. Teve pampulha muito quente, com chuva chegando, mas não chegava, na é? Eu acho que assim, eu prefiro... Muitas provas, se for uma chuva bem de leve, ela dá para bater um recorde pessoal, assim. Se for aquela chuvinha, ela dá uma refrescada, principalmente igual eu falei, a chuva aqui é no verão, então tá muito quente, a chuva vai dar aquela refrescada e vai ajudar naquele recorde pessoal. Agora, se for uma chuva muito forte, aí já não. É o um medo de cair, escorregar, então a gente já segura um pouquinho, né? E aí, não sei, aproveita que a prova vai estar mais vazia. Não é todo mundo que pensa assim, né, que é prova vai, uhum. vai correr. Eu até hoje não deixei de correr nenhuma prova por causa de chuva, não. Não teve nenhuma que chegou a esse ponto. Mas eu é. vou. Tô inscrita, já peguei kit. A
0: gente tá inscrito, é. tem que ir, né, fazer o quê? Agora já paguei, já não vou perder o, a inscrição.
1: O que já aconteceu aqui em Florianópolis foi o cancelamento da prova por causa da chuva, né. Tipo, teve uma... não corremos estávamos lá no dia, mas não houve a corrida por causa da chuva, mas tinham corredores presentes lá ainda para correr. Se tivesse tido a corrida, tinha tido gente para correr lá no dia. Talvez não tanta gente como falou a Ju. Não é todo mundo que chega nesse nível de loucura, né? Mas sem dúvida nenhuma, dia de chuva a gente sempre encontra. Aqui é, da janela da minha casa eu vejo a rua aqui onde tem uma calçadinha que muita gente usa para correr. E ah, volta e meia, dia de chuva, eu olho pra janela e penso Não, hoje não tem como correr, dá dois segundos passam um correndo na minha frente ali Pra esfregar na minha cara, que é preguiça minha unicamente Vocês já aconteceu isso aquele dia que tu deixou de treinar Porque tava chovendo ou o clima não tava ao teu gosto pra correr Tu dá uma olhada pra rua e tem alguém correndo lá e tu pensa Pô, o problema sou eu, não é a chuva Aconteceu isso contigo, Ju?
3: Já, assim, já aconteceu do que? Olhar a previsão, olhar pro céu, aquele céu preto, olhar a previsão falar assim, chuva, tempestade, chover, né, chover mesmo, assim, uhum. algumas, alguns minutos, algumas horas antes, mas na hora mesmo do treino, acaba que, aí você fala assim, não, não vou, vou deixar para amanhã, alguma coisa do tipo, aí quando você vai ver na hora do treino mesmo, não chover, ou seja, assim, poderia ter ido, sabe, já aconteceu algumas vezes.
2: Eduardo Suzuki está perguntando, vocês mudam o tênis em treino ou provas com chuva? Tipo,
0: se for corrida, eu vou com o tênis que eu uso em corrida mais velho. E se for em treino normal, eu pego o tênis mais velho que eu tenho para correr, porque eu não gosto de, de molhar os tênis mais novos e que eu gosto de correr com eles. Que menino ah, meio. Não, amor.
3: Eu também, eu também. Eu, 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 eu sou Eu pego o Eu pego o preto. <risos> só <risos> aquele que não é o branco, que não é o rosinha porque depois é mais fácil lavar
1: o boné é um, é um instrumento que geralmente a gente relacionaria ele com o dia de sol, né? e no entanto ele é para mim imprescindível no dia de chuva, né? é, tu usa boné no dia de chuva, Enio?
0: não, porque eu não gosto de boné, eu não uso em dia de sol, eu, não uso, eu nunca uso boné eu devo ter Bem... usado boné duas vezes na minha vida, talvez
3: já experimentou, na chuva vale a pena.
1: Na chuva se justifica, né?
3: É, porque, né, aqueles pinguinhos na cara não dá é certo não.
2: Doa pela pro boné na chuva, Maurício? Não, não uso nem boné no sol, quanto mais na chuva, né?
3: <risos> só nós, é só nós, Guilherme.
1: É, só nós dois, então. Bom, então, pra gente se vestir adequadamente pra corrida, alguém tem alguma dica? Tu tem alguma dica pra gente usar durante a, a corrida, ou Ju?
3: Então, durante a corrida a gente já falou, né? Mas eu tô falando assim, a minha dica é mais assim: molhou o tênis, pra ele secar rapidinho hum. no próximo treino, eu coloco o jornal. Deixo o jornal, jornal? Dentro, jornal dentro do tênis. Ele absorve eu achei que a umidade. Você colocava
2: atrás da geladeira.
3: Não, a minha geladeira não tem isso mais. Antigamente <risos> tinha, né? Eu coloco o jornal, ele absorve a umidade. Ou então, se tiver secador em casa também, o secador é legal, né? Mas assim, eu acho que o jornal é bom, ele absorve a umidade, depois você coloca pra secar. Rapidinho seca, Olha, eu, não,
1: eu não sabia disso. Botar pra secar eu nunca tinha ouvido falar. Fica uma boa dica aí, Aine. Tu que gosta uhum. de correr na chuva com teu tênis e tem o teu tênis de estimação pra correr na chuva, quando der dois dias seguidos de chuva, tu já não tem mais desculpa pra não correr, Aine.
0: É, na verdade, eu, eu sobrevivo até uns 13 dias seguidos de chuva. Mas eu gostei da dica de, de jornal, porque daí eu posso sair com o meu tênis preferido, colocar o jornal, ele seca rápido e não fica com problemas depois.
3: Exatamente. Às vezes você só tem um, um que você quer usar na chuva, que é aquele que pode sujar, né? Então, coloca o jornalzinho.
0: O, uma coisa aqui que é a, tá aqui no roteiro, que quando for para sair para correr na chuva, se for principalmente em estrada, em ruas, é tentar ir com roupa o mais colorida possível, sabe? Aquela coisa que chama bastante atenção para principalmente os outros veículos essas coisas até as outras pessoas te ver mais de longe sabe senão tu vai ficar é. vai ficar num breu e de repente passa tu correndo sabe tem que ficar visível
1: é que nem é, segue segue mais ou menos a mesma regra do carro né cara tipo tu tem que te comportar como se fosse a noite né porque a maioria dos da, dos dias que chove é um dia mais escuro né do que um dia de sol aberto meio lógico isso mas é, a gente realmente acaba ficando mais imperceptível para o cara que está dirigindo, tanto por causa da, da, da água no, no para-brisa dele, quanto com a própria luminosidade. Então eu acho que realmente o comportamento de quem vai correr na chuva tem que se preocupar com a segurança da mesma forma como correr à noite. É isso aí, Nene. Né?
0: Exatamente, tipo aquela camisa amarela que tu nunca usou na vida, que é muito chamativa, quando for correr na chuva, usa que faz bem.
3: Material refletivo...
1: Isso. O neon. Isso daí. Hoje tem alguns já com LEDzinho, né? Hum. É, que fica piscando até, que dá pra colocar na, na roupa. Lugar pra correr. Vocês mudam o lugar em dia de chuva pra correr ou enfrentam o mesmo lugar de treino do dia a dia? Como é que é isso, Eni? Tu corre na beira-mar de São José, a maioria parte dos teus treinos. Tu em dia de chuva é, vai ali de novo, né?
0: É, dia de chuva eu só vou um pouquinho pra direita ou pra esquerda pra fugir das poças. Que daí como não tem quase ninguém correndo, não vai ter bicicleta, nem cachorro, nem nada. E eu, daí eu só evito ir no trajeto que eu faço pela grama, que daí eu faço tudo pelo
1: asfalto e pela calçada. E Maurício, aí em Curitiba, tu treina, tu treina onde? E tu muda esse lugar para treinar em dia de chuva?
2: Não, é justamente o contrário, Guilherme. Eu acabo optando em treinar no mesmo local justamente por já conhecer o percurso. Então isso ajuda em saber principalmente onde que você vai pisar, né? A gente sempre corre na rua, a gente quando treina no mesmo lugar, a gente sabe exatamente onde está cada buraco. E isso é um fator de risco predominante quando está chovendo, né? Você ser surpreendido por algum buraco ou pedaço de calçada solta, alguma coisa que possa vir te dar um, um acidente de percurso. Então justamente por causa disso acaba acabo não, não mudando a, a rotina, eu acabo não, não inventando moda.
1: E em Belo Horizonte, Juto, tem outras opções para dia de chuva, para correr?
3: Acabo ficando no meu percurso tradicional mesmo, a não ser que eu acabo indo para esteira, mas fora isso, é lá no meu vedere mesmo, onde eu sempre treino. Igual o Maurício falou, porque é onde eu já conheço, já sei qual é o movimento, porque acaba que dia de chuva, eu correr sozinha, não tem tanto movimento. Você vai correr sozinha, para mim é perigoso. Então eu não, começo, eu não invento muito percurso, não. Eu vou naquilo que eu já sei para evitar qualquer coisa...
1: O Newton não está aqui, mas a Ju tocou no, no, num ponto bem importante, né? A chuva acaba sendo até... É, o dia de chuva acaba sendo uma opção para a pessoa ir utilizar a esteira, né? O Newton, eu falei porque o Newton é o nosso é, representante nosso oficial, de, de é o nosso hamster oficial do, do programa e ele opta sempre pela esteira, inclusive em dias que não chove. Mas algum de vocês aí usa, a Ju falou, já se entregou ali antes, né, usa a esteira em alguns dias de chuva como uma saída. Eu, no tempo que eu tive matriculado em academia que tinha esteira, nunca choveu, que eu me lembro para me poder fazer essa troca. Eu sempre acabei, até nos dias mais ou menos, indo a rua. Eu gosto de correr na rua, não tem jeito. Apesar de usar a esteira, se for preciso, não tenho nada muito contra, mas também não tenho a favor. É, Maurício, Enio, vocês já recorreram à esteira como solução para um dia de chuva?
2: Não. Eu, a esteira, é uma, esteira e eu é uma coisa que não combina. Então, ou eu corro na rua ou prefiro ficar sem correr, principalmente em dia de chuva. Eu, de vez em quando eu acabo mesclando algum treino da, na musculação, por exemplo, com um tiro na esteira, isso, para mim, já é a única coisa que, que eu consigo na esteira. Não, não consigo ficar 5 minutos numa esteira, que já me dá agonia.
1: E aí, Niu, tu usa a esteira do teu condomínio aí pra repor os dias de treino na chuva?
0: Não, até o pessoal que quiser ouvir, tem o PFC 39 que a gente fez correndo na esteira, lá eu falo mais sobre as minhas opiniões sobre a esteira, que ela é um ótimo cabide, e só, eu só uso ela pra cabide.
1: Como é que é que tu falou naquele podcast, é o cabide mais caro do mundo, né, como é que é?
0: É o cabide que tu fica feliz na hora que tu compra, e na hora que tu vende, tu fica mais
1: feliz ainda. É duas felicidades. <risos> Ju, tu te entregou, tu usa algumas vezes a esteira como saída para o dia de chuva?
3: Quando não tem muito jeito, eu uso. Eu, a verdade sim, eu realmente não gosto. Eu não gosto, eu acho que o máximo que eu já fiz foi mês passado, eu bati meu recorde, foram 10km. Antes disso tinha sido oito. Meu
1: Deus, isso é 15 vezes mais do que eu consigo na esteira.
3: Não, porque eu tenho colegas que já fizeram longões de 36 quilômetros na esteira. A
1: gente tem um colega aqui que ele tem um troféu, inclusive, porque ele correu durante um ano na academia dele, o equivalente a algumas quatro maratonas, acho que foi, né, Enio?
0: É, o Newton ganhou o desafio da academia de correr maior distância na esteira. Dentro Não. de um mês, foi 30 dias, ele foi o que correu mais quilômetros.
1: É, então, resumindo, eu... ele foi o cara que deu mais manutenção na esteira lá.
3: É. eu sou o tipo de pessoa que quanto mais puder evitar, se, tipo assim, tá uma chuvinha pouca, dá pra correr na rua, vai, vou correr na rua. Tipo, se tem uma brecha na minha agenda que dá pra eu poder colocar esse treino pro dia seguinte e não ir pra esteira, eu coloco. Mas ultimamente não tem tido muita essa opção. Ou, é, ou eu vou pra chuva ou eu vou pra esteira, tá mais ou menos sendo assim. Aí é a esteira mesmo, aí é aceitar, engole o choro...
1: Vai chegar ao É, não tem jeito, né? É a uma, é uma solução, né? Na verdade, a gente não pode ficar muito tempo sem treinar. Se é. começa a ter duas semanas seguidas de chuva, a gente tem que começar a achar alguma solução, né? Exatamente. Quem tem a opção da esteira, a esteira acaba sendo a opção. O pessoal que faz triatlon utiliza muito o rolo, né? Para o ciclismo. E é o um treinozinho de hamster ali, mas é útil para que a gente consiga atingir o nosso objetivo de qualquer forma. Né?
0: A gente achou que benefício de correr na chuva que é a queda de temperatura do corpo provocada pela chuva faz aumentar o nível de atividade das células de defesa do corpo. Então, não necessariamente correr na chuva vai fazer mal para tua saúde. O que vai fazer mal vai ser tu pegar a chuva, chegar em casa e não tirar a roupa molhada, né?
1: É, chegar em casa molhada e ir para frente do ar-condicionado. É, isso
0: não é recomendável. Tem aqui umas dicas, precauções, cuidados e tal, né? É evitar lugares desconhecidos e com terreno irregular, que é o que a gente já comentou antes. As poças de água, elas podem esconder alguns buracos e, né, se tu vai para um terreno novo, pode causar algum acidente. É evitar correr resfriado ou saindo de um, de um resfriado, pode ser prejudicial para a sua cura, né, pode demorar mais e perder algum ma mais treinos da prova-alvo. É, não correr quando tem muitos raios, nem em lugares abertos ou com muitas árvores.
1: Essa do não correr com muitos raios é controvérsias Se tu é um cara rápido Que mantém pouco contato com o solo Ao longo da tua corrida Não tem problema nenhum de correr com raios ah, não? O problema é se tu é um cara que nem a gente Que fica com muito contato com o solo Durante muito tempo, entendeu? Porque tem que estar em contato com o solo para poder cair o um raio na tua cabeça né? Ah, isso é verdade
0: o... E daí ali a parte das árvores, eles falam que a... o problema das árvores, e tu correr num lugar com muita árvore, é que se tiver muito raio, a árvore pode, com um dos raios, despencar e cair em cima de você sabe? É um em casos extremos, abortar o treino ou fazer na esteira, que é o que a gente já comentou, né? Eu aborto o treino, ou tu pode aproveitar a chuva e nadar. Se tem alguma academia ou algum clube, aproveita a chuva e para não se molhar, se não quer molhar correndo, vai se molhar nadando, né? É, não ficar muito tempo também com as roupas molhadas, quando for sair para correr, aceitar o fato de que vai ficar molhado, não fica com frescura de que, ah, vou molhar tal coisa, vou molhar tal coisa, a não ser que seja um Garmin 610, daí você não pode usar na chuva, senão <risos> entra água no visor.
1: Não, não, não botou ele no filme plástico bonitinho, viu?
0: Uma outra dica importante é, tu, é a gente se vestir de acordo com a temperatura, não com o clima. Se tiver calor, não colocar mais roupa só por causa da chuva. Tem que ser de acordo com a temperatura, não com o clima. Se for muito frio, proteger as extremidades, usar meias adequadas, que a gente já comentou, não as de algodão, que a gente comentou lá no começo também, proteger os celulares e eletrônicos.
1: Para proteger os eletrônicos, eu tenho, além da dica do filme plástico que eu já utilizei, eu comprei para mim uma Life Proof, que é aquela capinha prova d'água estanque para iPhone. E também já eu tenho um cinto que eu utilizo como porta número em corrida, mas ele tem uma pochetezinha na frente assim, que ela é bem pequena e ela se molda o que tu botar ali dentro. E cabe inclusive um iPhone. E aí é impermeável é split belt, se eu não me engano o nome da marca da que eu comprei. Então é uma dica também para correr na chuva. Alguns de vocês têm alguém de vocês tem mais algum equipamento assim que utilize em dia de chuva ou, ou algo que adapte para utilizar no dia de chuva? Tu tem alguma mãe a tua ou Maurício?
2: quando usava o celular ouvindo música era sacola plástica mesmo, sacolinha de mercado, dava envolvida no, no aparelho e, e vambora. Hoje em dia eu não uso mais nada, então é, não tenho esse, esse tipo de preocupação. E tu Ju?
3: Eu também não uso nada, só o relógio. Hoje o relógio que eu estou usando agora, ele, ele é a prova d'água, quando eu uso o iPod, é um pequenininho, coloco o filme só, eu não estou correndo mais com o telefone, evito. Quanto mais peso puder tirar, né, menos peso usar para correr melhor.
1: Tem mais alguma dica, Ana?
0: Tem também a parte dos nós do cadarço, que tem, se a pessoa não usa elástico, né, com a água molhada ele pode se desamarrar mais fácil.
2: É, eu acho que a principal dica também quando você chega em casa depois de uma, uma, uma corrida com, com chuva, com frio, é tirar a roupa molhada, colocar uns dois dedos de um bom conhaque num copo e dar aquela talagada. Você vai passar o frio na hora. Não é cerveja então? Não, ele já tem que ser um destilado.
1: Tu consulta sempre a previsão do tempo antes de correr hoje?
3: Nossa, consulto todos os aplicativos possíveis, porque é, eu fico aquilo. Amanhã vai chover. Quando é essa época de chuva, né? Aí eu faço especulação em todos os aplicativos para eu já me preparar, porque já tem que já psicológica, não ser pega de surpresa. Já durmo pensando: amanhã vai ser chuva. A não levanta, não pensa, veste a roupinha, já prepara o bonezinho. Coloca o, fi o filme no iPod, coisa do tipo, ou já pensa em alternativas.
1: Eu acho que a mulher é quem mais se preocupa com o clima, com a previsão do tempo. Porque tem a questão da roupa, para se vestir e tudo. Eu, a minha esposa Juliana aqui em casa, ela, depois que eu apresentei para ela o Indiguru... Que te dá por hora, a vida dela mudou, né? Porque agora ela consegue saber que às 8 horas da manhã vai estar tá chovendo com temperatura tal, então a hora que ela vai sair da casa de casa, ela vai ter que usar tal roupa. Eu acho que isso é uma tendência. A previsão do tempo deveria ser feita voltada muito mais para mulheres, não acha, Ju?
3: Ah, eu acho. Tia. Todo dia, véspera de treino, a primeira coisa que eu olho é. Quando eu vou me preparar, é a temperatura. Se vai estar tá frio, se vai estar tá chovendo, se vai estar. Tá... Até para saber se eu. Vou mais cedo se eu vou mais tarde, dependendo, às vezes eu tenho uma, uma flexibilidade maior de horário, mas eu prefiro ir mais cedo para evitar o calor, mas se o tempo tá bom, se tá friozinho, posso ir um pouquinho mais tarde. Uhum. Coisas do tipo, previsão do tempo para mim é essencial.
1: E para ti, Maurício, tu também olha sempre a previsão de tempo do Curitiba, aí, que eu faço para ti a previsão do tempo amanhã de Curitiba.
2: Não, a previsão do tempo amanhã chuva, sol, frio, calor, que no mesmo dia tem as quatro estações. Mas aqui, por exemplo, no aplicativo de celular, a previsão amanhã chuva, terça nublado, quarta chuva, quinta nublado, tá? isso quando não faz sol de segunda a sexta e sábado e domingo chove, né? Então é muito bom, Esse é, outra, é
1: Essa é outra regra do universo, né, cara? Deu sol a semana inteira, vai chover no fim de semana. Né? Básico. E, Enio, qual é a previsão do tempo pra gente aqui essa semana?
0: Aqui, ó, vai chover até as três da manhã e depois vai ser a semana toda até quinta de sol e nublado. Aí domingo, sexta, sábado e domingo vai chover.
1: Vocês usam qual aplicativo? Qual aplicativo que tu usa, Ju?
3: Então, eu uso o aplicativo... Tem vários, né? Como eu falei, Tem aquele próprio do iPhone mesmo. Aí tem o, uhum. o Weather Channel, coeda Weather e o Clima Tempo. Todos ah. esses. E eles. E eles geralmente
0: eu... têm a mesma, a mesma temperatura? Eles batem ou tem às vezes que dá diferença?
3: Não, dá, dá, dá umas diferencinhas, né? Então, sim, é bom dar uma conferida em todos. Tem uns mais confiáveis <risos> que outros.
2: E tu, Maurício, que aplicativo tu usa? O Olho. Eu abro a janela, olho para fora. Esse é o melhor aplicativo que tem. O Olho e o dedo. Olha o pontinho do dedo. <risos> para ver, assim, ver o que está vento. É,
3: realmente esse é o ah. melhor. Que isso.
2: Esse é o melhor. Se for ver, se você abrir cinco aplicativos, cada um vai dar uma temperatura e um tempo diferente. Tem que olhar para fora e ver qual que vai ser o tempo mesmo.
1: Bom, eu é. uso o aplicativo Indiguru. Eu não sei se vocês conhecem. Eu conheço ele por causa do surf. Ele dá previsão de ondas também, de ondulação então é, eu consulto ele, eu tenho ele no celular, mas ele é excelente para a questão do clima, ele dá o horário e a quantidade de chuva por horário que vai cair, e cara, 90% das vezes é, deu certo, inclusive a vez que eu fiz o Volta à Ilha, eu, fiz a, eu, eu imprimi a programação e deu certinho. inclusive o horário que cada um ia correr, sabia se ia estar chovendo ou não ia, e foi num dia que foi bem intermitente a chuva, ao longo do dia e casou certinho os horários. Então, até nessas provas maiores, Montandu, Volta à Ilha, acabou sendo bem útil aí ter pelo menos esse aplicativo que é o Indiguru. Ele ajuda bastante aí para quem depende da previsão do tempo para programar a sua vida. Bom, então chega de chuva. Vamos fazer o tempo pelo menos brilhar um pouco aqui pra gente. Né? Vamos seguir adiante no podcast, que tal?
0: Vamos, pode ser.
1: Pra gente começar a terminar esse programa, a gente precisa falar sobre o calendário de corridas aí pra galera que nos ouve, né? Uh,
0: no nosso calendário a gente tem a Trackfield Run Series, Shopping Guatemi, Florianópolis, dia 27 de setembro aqui em Florianópolis, 5 e 10 km. O site é tfrunseries.com.br. Temos também o Circuito das Estações, a etapa outono, dia 3 de maio, em Curitiba. E a etapa inverno, dia 28 de junho, em Belo Horizonte, 5 e 10 km. O site é o circuitodasestações.ativo.com. E tem também a Night Run, etapa fogo 9 de maio em Belo Horizonte e 23 de maio em Curitiba, 5 e 10 quilômetros, o site é nightrun.ativo.com. O Newton não está aqui com a gente, mas ele pediu para a gente destacar a Meia de Floripa, que acontece dia 14 de junho aqui em Florianópolis, 5, 10, 21 quilômetros, e as inscrições é lá no meiadefloripa.com.br.
1: Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso site corrida.com. Lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar sua mensagem e ouvir todas as nossas edições. Quase 100 edições, em Augusto?
0: Isso, já tem 91 normais e mais 6 do especial da Copa do Mundo. Já está quase, quase lá. Se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, entre em contato através do formulário entre em contato no Por Falar em Corrida.com ou envie um e-mail para Por Falar em Corrida, arroba
1: Ei, se a pessoa quiser associar sua marca, evento, corrida ao Por Falar em Corrida, isso custa caro?
0: Custa muito mais barato do que construir uma ponte ou um prédio público.
1: Com certeza, né, cara? E com bem menos desvio de dinheiro, né? Exatamente. Chegamos ao final de mais um podcast Por Falar em Corrida, Maurício Geronasso, já vai sair para correr na chuva amanhã?
2: Ah, com certeza, se estiver chovendo, tem que correr na chuva, não adianta escolher, é aquilo que a gente falou, não pensa, bota a roupa e vai embora.
1: Juliana Falqueto, tem como manter a elegância para correr na chuva, Ju?
3: Tenta, né, a gente tenta, se treinar direito não vai terminar elegante não, é a regra.
1: A chapinha, tem como sair para correr de chapinha na chuva?
3: Ah, não. Perdeu o chapinha
1: já. <risos> já era, né? Obrigado, Ju. Obrigado por ter participado mais uma vez com a gente aqui.
3: Obrigado a vocês. Até a próxima.
1: Até a próxima. Ele Augusto, vamos ficando por aqui, né, cara? Tu vai correr na chuva essa semana? Se chover, com certeza estaremos
0: lá correndo na chuva usando a técnica do jornal do Meu Melhor Tênis.
1: É isso daí, galera. Ficamos por aqui. Eu vou-me embora, fugindo da chuva dessa vez. E aguardando vocês até o próximo Por Falar em Corrida na semana que vem Voltaremos, um abraço e tchau
0: é, Agradecer aí o pessoal que participou no Youtube o Eduardo Suzuki, Thiago Graff Silvano Cirino, Eduardo Ranada
1: Simone Vieira Errou! Quando a gente entrevistou o Sérgio Xavier, o que, é que ele falou, Anne? Eu não lembro <risos> Eu não lembro. Ai, meu Deus do céu. Errou! Eu me lembro, o Enio vai lembrar bem, a gente participou de uma... De uma... Ah, Enio, viu o que eu te falei? Daqui a pouco vão achar que a gente é um casal. Eu fico estudando é. como referência.
2: É. Mas Isso aí eu sempre, sempre soube então, que era.
1: Eu vou achar que a gente é um casal, cara. A gente diz que a gente tá, tá namorando eu e o Enio. Tá bom. <risos> Continua o pensamento, vai. É?
2: Continua o pensamento,
1: vai.
0: não. Tá.
1: Errou! Inclusive, isso é até uma coisa engraçada. Uma vez aconteceu comigo. Eu correndo na chuva, e entrou água no tênis, e começou a fazer aquele barulho de ploft 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 puxar assim quando tu tá correndo, sabe? E Sim. eu correndo lá do cara, o cara achou que era algum problema intestinal meu que tava acontecendo naquele jogo, <risos> que ele tomou um susto escutando o barulho. Errou!
0: Tem até eu, shorts e tênis que eles são meio antireflexivos, né? Tu vê em algumas fotos noturnas que eles ficam brilhantes.
3: Antireflexivos? Antir Refle é... é refletivo.
0: Refletivo, exatamente.
1: É, e, 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 Errou! é. Errou! Errou! Acontece, acontece. Ele tá fazendo de propósito, Maurício? A gente é sabe que é a gente só tá ele fazendo. que vai entrar no, nos erros, né? É, é ele que ele, tá faltando a ele no erro. Errou! Vocês sabem por que, que o nylon se chama nylon? Não, não. não. Momento de silêncio, momento de suspense. nylon se chama nylon porque ele foi descoberto como uma alternativa sintética para seda, que era o tecido mais utilizado lá nos anos 30, aqui nesse planeta Terra. E aí, como alternativa a seda, foi criado o nylon e a seda era japonesa, a maior parte consumida, e quem criou o nylon foi um grupo de pesquisadores americanos e ingleses. Então eles botaram as iniciais de New York e London. N-Y-L-O-N, nylon. Essa é a versão bonitinha, porque a versão mais dark é que significa Now you lost old Nippon. Agora você <risos> perdeu o velho japonês.
3: Ah, então
1: são as duas versões para a palavra do nylon, que é um poliamida.
0: O Eduardo Suzuki falou que o nome do programa vai ser agora Por falar em Química. <risos> Ah, não, mas cara, é importante de...
3: saber a composição do material que a gente está usando, não?
1: Eu
0: acho Eu que, acho é. que a sim. Útil essa.
3: sim ó. Primeira.
1: Inclusive, se vocês quiserem saber a reação é H2N mais CH2H4 NH2 mais HO <risos> Repita. Não,
3: nem que esquecerei. Errou!
0: É, vamos lá, eu tava aqui O Thiago Graf disse que o Maurício é muito parecido com o Dana White
1: Olha, é verdade, cara Eu tava procurando alguém semelhante Pra chamar ele, é verdade Errou! Eu tinha um tio meu Que toda vez que tu virava pra ele perguntava Será que chove? Ele dizia, grande pianista russo